0: Bueno, bueno. Ahí está, ahí está, perfecto. Eh, un abrazo a todos los que ya están con nosotros. Está este, Airo, ahorita voy a llamar Indira, ya, este, ya me ves, ya estamos bien, eh, para poder arrancar con eh, el vivo y para estar con Indira ahí pendiente, aquí ya la tengo. no eh, Si la... a... es Indira Music o Indira Grandizo, eso tengo, esa es la primera pregunta que le quiero hacer, y... <risa> es eh, el nombre musical, ¿no? Ya ya vamos a. No, el nombre musical es Indira. Eh, es Indira, ve, vean eso se ¿Quién se conectó por ahí. ahí? está el señor Fernando Monroy Le mando un abrazo eh, 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 Y lo felicito, ¿eh? y lo felicito que ya lo vi Que pidió mano y todo eh, Le mando eh, un abrazo a Fernandito
1: eh, eh,
0: eh, Este eh, Bueno, habrá que, habrá que preparar traje Para Rusia, ¿no? Porque lo que sé Estaremos no invitados a esa boda No creo que nos invite el señor Bien. Eh, Bueno, yo Particularmente ya me invité, así que me avisan Para comprar pasajes al señor Fernando Monroy este, Para ir a mi primera boda, boda En el continente europeo no he tenido ese gusto eh, bien, vamos, estamos esperando Indira que se conecte, eh, le mandamos un abrazo a todos eh, semana chévere no bueno, está un poco complicada para nosotros, no por el tema de tiempo <ríe> como sí. siempre pero, pero, ahí vamos ¿cómo le mandamos la invitación a Indira acá? ¿eh?
2: yo, yo no, nunca he andado en esta madre loco.
1: Yo, le mandé
0: la, yo le mandé la invitación a Indira, eh, déjame eh, ahorita la voy a volver a enviar eh, para poder este, conversar a, sí, porque ya estaba aprendiendo. Ahí está. Sí, aquí está. Aquí está, sí, 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 aquí está. Ya le estoy enviando la, la eh, opción, la, la invitación para que se pueda abrir. ¡Hola! Ahí mira,
1: eh, por ¿Qué tal? Perdón. No, está bien. Está bien sí. Resolviendo problemas técnicos.
0: Básico, así, así es el vivo, así es el vivo. Buenísimo. Yeah. Qué gusto, qué gusto, qué gusto tenerte con nosotros, mi tira, la, Gracias, bueno,
1: chicos. Para, Particularmente te veo desde
0: hace o sea, te veo a muy, mucho tiempo después, eh, pero me da gusto verte ahora, me da gusto verte bien y pues eh, muy metida en tu carrera. Eh, bueno, le damos la bienvenida a todos estos odios pero contentos, como siempre eh, estamos listos aquí. Este espacio para conversar bien. con amigos, este espacio para conversar con amigos que no sí tenemos bien. amigos importantes. Aquí <risa> <risa> tenemos. Twitter qué Music.
1: ¿Qué qué? Eh. ¿Podrías repetir, por favor, porque no, no sí. te escuché?
2: ¿A quién tenemos con nosotros? ¿A Indira Granizo o Indira Music?
1: Bueno, creo que una mezcla de los dos. Eso.
2: <ríe> bueno, eso
1: en realidad <ríe> es... Eh, chuta, es una, es una cosa que, aunque pueda sonar un poco tonto, me ha causado un montón de conflicto en toda mi carrera como estudiante, como comunicadora, periodista... Y músico, porque nunca me sentía como ni tan comunicadora ni tan músico. O sea, siempre tuve esa, ese conflicto interno de, por ejemplo, mis compañeros de comunicación de la carrera de periodismo me veían más como músico. Y mis compañeros de música sentía que me veían más como comunicadora, oh. como relacionista pública. Entonces llegaba un punto que, que a veces me daba... No, cuando me preguntaban qué, qué era o qué hacía... No sabía qué responder porque decía, a ver, si le digo a esta persona que hago comunicación, que hago relaciones públicas, que estudio periodismo, no va a pensar que soy tan artista. Y en el, en el tema, por ejemplo, de comunicación, si yo digo que soy músico, no me van a tomar tan en serio porque sí. me van a decir, ah, esta chica de pronto se dedica más a la música y no le para tanta bola a la, al periodismo. Sí. Y, y bueno, fue un conflicto que hasta claro. este año un poco lo estoy resolviendo.
2: Oye, era <risa> bueno. Aguanta la ah que no, no sepa, yo yo al, al menos personalmente me siento eh, eh, muy orgulloso de presentarle a Indira porque Indira mientras estudiaba comunicación, eh, periodismo con nosotros, a la par llevaba otra carrera, no, no otra vida, sino otra carrera. <risa> 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 Era, ella estudiaba música en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, igual que nosotros que estudiamos en la misma universidad, pero estudiamos periodismo, y tenía unos horarios combinados bueno, mi sí. vida era verla en una fiesta, <risa> y la veía era como el cometa Hubble mismo, o sea <risa> pasaba por ahí
1: ah, eso ir. era, ok, okay. Era no es que amigos. era antisocial ni era antipanica
2: Tú le ves a la palabra y, sí. y tú no sabías qué pasaba. <risa> estaba, aquí, estaba bien, Pero bueno, eh, pudo graduarse de las dos carreras y, y mira que cómo, cómo es la vida. Yo no sabía que te, que, que te pasaba eso de ahí y ahora pues estás viviendo en Barcelona, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo ya llevas allá?
1: Eh, ya llevo... En octubre cumplo dos años.
2: Y capaz también te pasa como nosotros, nosotros también ya casi cumplimos dos años acá. Ya. Yeah. Mm -hmm. Bueno, pero nosotros no hemos vuelto al, al país, eh, pero tú se has vuelto al país, por lo que sé, por lo del video musical, estuviste en, en, en Sí, tiempo.
1: pero te cuento que lo del video musical fue algo eh, que no estaba en mis planes. Yo viajé porque mi papá tuvo COVID y estuvo súper mal en el hospital. Entonces, oh, yeah. eh, yo... No, ya está bien, sí, pero ha sido un proceso súper largo y claro, yo estando, estando acá, mi papá ya de 77 años en, en el hospital, estuvo 22 días en el hospital, yo realmente decía, no, no puedo quedarme aquí, al menos quiero estar allá con mi mamá, con mi familia y de alguna forma a ver cómo puedo ayudar. Entonces claro. viajé básicamente por ver, por estar con mi papá, con mi, con mi mamá, con mi familia eh, realmente no vi a casi nadie de mis amigos porque primero tenía un montón de miedo de poder yo contagiarme y ser esa parte, ese nuevo, ese nuevo um, persona que contagia a su familia. Claro. Eh, además que tenía a mi papá en casa, cuando llegué, él estuvo ya 10 de, días después de que llegué, él ya lo dieron de alta y no o sea, yo no me podía permitir como salir a ver a mis amigos, me hubiera encantado, pero pero realmente como el propósito fue otra cosa. Sin embargo, sí.
0: Eh, ahí está, se unió, se unió la, se unió una de las mejores amigas al live de, de Indira, está so uh, Sofie Sofie. este Oye, le, le mandamos abrazo, un abrazo a la gente que se está uniendo a poco, estamos hablando con Indira Music, Indira Granizo, Indira para los amigos, eh, lo importante <risas> es que la tenemos eh, acá con nosotros, Indira, un poco para que, nosotros te conocemos, ¿no? Te, 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 te conocemos, eh, bueno, la gente que se está uniendo te conoce más otra gente recién te está conociendo eh, cuéntanos un poco cómo arrancó todo eh, hay un momento importante seguramente para tomar la decisión en esta dicotomía si se quiere donde estudiaste comunicación y estudiaste música a la vez ¿en qué momento te diste cuenta de que ¿Te apasionaba el tema de la música como para establecer una carrera? Porque es complejo, ¿no? Es complejo tomar esa decisión. El hecho de estudiar dos carreras es bastante. Sí. Y, y ya dedicarte a una para decir, bueno, esto me apasiona, esto me llena y de esto quiero vivir, también es difícil tomar esa decisión.
1: Sí, total. Bueno, yo siempre quise estudiar música. Cuando tenía 16 años, tuve un como estaba, me metía a muchos cursos de canto. Y en un curso de canto me tocó cantar un tango. Oh, wow. y recuerdo tanto ese momento que fue una sensación que yo no puedo explicar o sea cuando empecé a cantar eh, literal solamente estaba me sentía yo en esa parte escuchando lo que la música la, la pista instrumental y mientras cantaba y era una sensación que me dio tanta satisfacción y me sentí tan completa que dije esto es lo que quiero hacer y de ahí, obviamente, le dije a mis papás y ellos, no, pero cómo vas a estudiar música, la, 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 la lo, lo típico. Y me metí a estudiar comunicación sin estar realmente enamorada de la profesión. Y me daba oh. mucho como vergüenza y un poquito de ansiedad cuando me preguntaban los profesores, y bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Y todos, yo quiero ser anchor, yo quiero ser periodista de, redac de redactor. Y yo así como... ¿Y yo qué quiero ser? Entonces, claro, claro sí. yo eh, a un poco decía, bueno, me gusta la radio y eso. Y, y nada, a partir de... de creo que, que me fui enamorando de la carrera de comunicación, pero siempre tenía muy en claro que quería hacer música, pero eh, también esto es un poco de, de, de lanzarse a, a... O sea, exponer tu... tu tus canciones al mundo, por así decirlo, claro. es difícil porque te, te expones a que la gente lo, lo, lo critique, para bien o para mal, y tienes que ser mentalmente muy fuerte para entender que si a esas personas no le gustan, no es porque lo estés haciendo mal. Claro, es, es un es...
0: nivel diferente de exposición, no tiene que ver con una Exacto. exposición muy distinta a la que tienes en los medios, quizás mucho más íntima y más privada, porque pasa por un tema de un proceso creativo y donde tú expones lo que tú sientes en determinado momento de tu vida si se quiere, ¿no? Hay hay artistas que, que lo toman de esa forma, hay artistas que si quiere, que por ahí van por el tema comercial únicamente Y aparte también tenemos que tener claro que, que a la gente le encanta
2: o sea, hablar hablar huevada sin saber cómo, cómo funciona la huevada realmente, ¿no? Claro, también. No, no puedes, o sea, o sea, no puedes tomarte en serio. O sea, yo me tomaría en serio de, 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 o sea, de algún cantante que, que sabe cómo es empezar y, cómo se, y que quizás le ha tocado un inicio distinto, más difícil o más fácil, pero sabe que está en el mundo de la música. O sea, un comentario de esos te, te, te puede llegar a tomar pero de, de un guachifle de un o un zarrapastroso o zarrapastrosa por la calle,
0: o sea dice, <risa> no, esta canción no me gusta porque no es o sea, Claro, o sea, no. por eso no. te digo, no, pero, pero más allá del consumidor, el artista alcanza un grado de exposición que a veces, mucho y eso es lo que pasa en la escena musical, mucha gente se deprime, mucha gente se, se, se complica un poco porque pasa por un tema de la aprobación general o global que a no muchos le toman bien, es difícil, sí. debe ser muy muy complicado porque mucha gente está esperando la aprobación, que claro. eh, de cierta manera para, todo, para todas las cosas en la vida necesitamos esta aprobación, ¿no? Mucho, en muchos casos es más determinante, en otros casos no. Tiene eh, es, en ese sentido creo que la... la, la... Oye, pues ahorita... Está, ahorita... Ah, ahorita ahorita quiera me, me decía, ¿no? Es, esa pregunta que hacían los profesores, por ahí vi, vi a una de las mejores profesoras que tuvimos en la facultad Andrea
1: <risa> Andrea Ocaña, ella Caña, tutora, la un mejor tutora del mundo,
0: tutor,
2: la amo por una, siempre. Era <risa> pues, eh, profesora de nosotros, ahora está dentro de los soldados aquí que te está siguiendo. Bueno, oye, es, por nosotros, esa, esa pregunta,
0: no, uno escuchaba de todo cuando decían, oye, ¿y tú qué quieres ser? Yo me acuerdo de haber escuchado por ahí en un momento, no, yo quiero presentar un programa de farándula, no, yo quiero... Este, uno se ha con muchas cosas, ¿no? Andaba con ganas de comerse el mundo eh, en, esa, en esos primeros años, en esas primeras años... Eh, pues, hermano?
2: O sea, <risa> o sea, o sea ¿tú, ¿tú cuál fue la respuesta que escuchaste Hugo, de esas ahí cuando te
0: preguntaban, ¿tú qué necesitabas el... que en los primeros años así de la universidad? Yo la verdad, o sea, tú tienes una idea cuando entras a la universidad, pero yo era una, era una pregunta para mí muy incómoda porque tú en la universidad, en los primeros años, vas encontrando esa, esa, eso que te gusta, esa esa... Todavía, claro. yo, yo la verdad no sabía mucho, ¿eh? yo decía como que yo... Sí, pero sí, no, me gustaría hacer televisión, me gustaría hacer radio, algo, no sé, no tenía idea. O sea. yo,
1: me acuerdo, yo me acuerdo que todos los chicos decían, eh, cuando les preguntaban, quiero ser periodista deportivo. Todos, todos los chicos, sin excepción de los que yo recuerdo, decían que querían ser eh, periodistas, eh, locutores o anchors de deportes. Y veo un montón de gente ahora que, que se dedica no solamente a eso, se dedica a hacer como noticias de coyuntura, de política claro. sociales. Y nada, no, me parece como como cool porque generalmente se, siempre se ha asociado como el deporte con los, con los chicos, con los hombres, ¿no? Entonces que, que las chicas también tomen ese rol me parece genial y que oh, los chicos también... Se, se involucren en temas como de espectáculo, de política, de otros que se abran, es, me parece maravilloso.
2: Ahora que estamos en la época de, de, de empoderamiento femenino y que feminismo y todo lo demás, entonces creo que ahora le da mucha más apertura o le deberían dar mucha más apertura a estos tipos de de, de trabajos donde realmente la figura masculina era la que predominaba, ¿no? Y ahora creo que deberían las mujeres aprovechar para abarcar mucho más ya,
0: de lo que ya, ya hace mucho tiempo se está haciendo ya bueno pasa es de Ecuador quizás pasa de pero, quizás es un país que avanza un poco a paso lento en eso pero en otros países ya está muy muy avanzado eso
2: sabes cuál era sí. el de periodismo deportivo o sea y la verdad es que era muy vergonzoso
0: y ponernos sí. a decirnos bueno o sabes que a veces no partía de la de, de la persona o del, del profesional como tal partía de las cabezas de cómo te pintaba de cómo quería que tú te veas ante claro. un público, de la gente que producía eso. Entonces, esa es el, ese es el problema. Tú, como, tú salías de la universidad y tenías que agarrar lo que por ahí medio se te presentaba en un mercado totalmente copado y, y con mucha competencia. Entonces, ese es el problema, ¿no? Pero bueno, claro. ya hoy es otra cosa.
2: O sea, yo creo que ¿qué? sorprendamos que la el, el, parte de alguien del departamento de deportes ya sea una mujer, ¿me entiendes? Está bien, sí. ¿no? No, debe ser. no ¿Qué, y tira? ahora
1: que... Dime, dime, dime. Bueno, yo quiero, yo algo que quiero...
0: Ah, sí, sí, continúo, Algo
1: que quiero contar rapidísimo, mientras estaban hablando de eso. Me, mmm, una vez me, me, me comentó Belén Goncalves que en un programa, no me acuerdo, esto ha estado en algunos programas de, de TV, pero el productor le decía que no use labios rojos porque se le veían los labios más gruesos. Y a ella le encantaba usar los labios rojos. Y ahora digo, wow ¿cuántas mujeres se ponen Botox para tener los labios gruesos y se ponen eh, colores no, súper... Sí. Eh, en po, eh, como poderosos en los labios y digo claro. como es una cuestión como de, de perspectiva no y si ah, hay, así, mucha,
0: hay, ajá, hay mucha sí. gente que disfraza el tema de la, de la estética o cómo se ve o si da bien o si da mal para, tele, para televisión y ahí disfraza sus complejos y sus pensamientos machistas y, 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 claro. y como son productores y sus vainas, es, es difícil o sea es bien complejo sí. yo también yo de eso he visto pero olvídate sí. la verdad es que yo me quedaba así como qué le pasa sí. <ríe> Ese tipo de estupidez, pues, hermano, o sea... Sí, sí,
2: sí, Ahí, sí, no ahí Andrea, Andrea Ocaña pone, Indira, un corazón, viste, es a ella, no a nosotros. Es a ella, no,
0: claro, obvio, a ella, debe ser. <risa> este, eh, Indira, oye, yo quiero, yo quiero volver al tema de los inicios, porque la verdad es que sí. tengo mucha curiosidad sobre, sobre eso. Eh, como, como en la carrera de todas las personas, ¿no? Hay mucha gente que encuentra, eh, eh, o que se encuentra con el talento temprano y lo comienza a trabajar. Otros, quizás, por estar haciendo otras cosas, lo encuentran un poco más tarde, eh, ¿En qué momento dijiste, oye, bueno, yo tengo aptitudes para, para poder eh, buscar esto, ¿no? O sea, quizás muy niña, o sea, te gustaba participar en eventos lúdicos, eh, cantar en el colegio, sí. qué sé yo, ¿cómo ah, fue eso? Alguna cosa así, no sé.
1: Sí, uh -huh. bueno, en el, en el colegio, es que creo que fue todo de casualidad. O sea, llegó como a mí de manera muy natural, muy casual. En el colegio a mí siempre me, me había gustado como cantar, pero era muy... Muy, tenía mucha vergüenza de decir en el coro yo estudié en un colegio de monjas okay. ¿ya? y todos los miércoles teníamos la misa eh, por curso ¿ya? y ya había unas chicas de mi curso que cantaban, que eran como parte del coro y yo quería participar pero me daba mucha vergüenza decirle incluso a mis compañeras que estaban en ese coro un día por X razón eh, una chica faltó o dos chicas faltaron, ya no me acuerdo muy bien pero, eh, y por ahí unas amigas mías sabían que a mí me gustaba cantar y le dijeron a la madre superior, <ríe> qué risa decir eso ahora, okay. que, que yo podía cantar. Entonces mmm, me llamaron como un día, un día para ver qué onda y al día siguiente me dijeron, ya, vamos. Y yo, ah, bueno, pero voy a cantar con, con las dos chicas más, porque la chica que era la principal no iba a cantar. Creo que estaba enferma, no recuerdo. Eh, la cosa es que empezamos a cantar todas juntas y yo como, ah, ok, viene la parte de la comunión y todas las chicas que cantaban se fueron y me dejaron a mí sola y el, y el, el pianista empezó, ya cante y yo, ¿qué? pero no puedo cantar me da vergüenza, y empecé a cantar y todo el mundo así como que, wow qué bonito! Y cuando ya empezaron a salir, todo el mundo salí y me miraba, ¡Ah, ¡eres tú la que canta! wow y, todo, y yo así como que, ¿qué, qué? Y, la, y ahí la, la madre me dijo, ¡ay, qué bonito! Quiero que estés en, en el coro ya definitivo. Y esos fueron como mis primeros inicios. Y primer... ahí me di cuenta, ajá, de ahí ¿Qué? me di cuenta que dije, bueno, puedo cantar, porque el pianista, que era el director del coro, me decía, no, tú cantas, tienes voz para poder cantar, y me no dice sé qué. Y ahí me empecé a meter a un par de cursos, hasta que pasó esto de esta presentación que les digo del tango, que dije, eh, esto es lo que quiero hacer. Y ahí empecé a buscar eh, y, y, y llegó a mí de casualidad, pero evidentemente fui yo quien busqué y dije, quiero estudiar. De hecho, a mi papá le dije, de, terminando el primer semestre de comunicación, le dije, mira, si yo no estudio música, yo no voy a estudiar eh, comunicación. Y ahí sí yo no sé qué vas a hacer. Y mi papá decía ay, bueno, bueno. Yeah. bueno <ríe> y ahí... Bueno, yeah, yeah. Te yeah. lo, pusiste, yeah. lo pusiste
2: contra la espalda de la pared del mambo, y el mambo no tenía que ponerse contra la espalda de la pared, pues si eras tú, eras tú. <ríe>
1: claro pero pero mi papi es el que pagaba las pensiones claro
0: dámela dámela claro
1: y no y de ahí también claro, era una responsabilidad claro, muy problema, ¿no? sí pero fue una responsabilidad también muy grande porque yo en entendía el sacrificio que hacía mi papá de pagar dos carreras en la católica en ese claro. tiempo no no era no, los precios no eran tan altos como, a, como ahora eh, bueno supongo que han subido los, los que sí. el valores ha subido ¿no? no pero no pero yo es que? siempre <ríe> pero siempre empecé a buscar como me metía en coros me metía en ape para poder sacar descuentos y, te, y puedo decir que tuve la suerte de, de realmente pagar como por una carrera hoy en día estudiando ah, dos pero porque realmente chuta buscaba que el coro dice que que era asesora pedagógica de la materia de Raquel Noli ya, y ya yo siempre tenía mis mis, mis,
0: mis mis alumnos. No, Raquel, oye, no, Raquel es espectacular, profesora es espectacular, la verdad es que... La, no la, la, mira, yo, yo a todos lados digo, ¿no? Con las técnicas de Mazuco, con las técnicas de Raquel, obviamente no, te vas a todos lados, porque no, yo a mí me quedó muchísimo, me quedó muchísimo de eso, al momento ah. de escribir y todas las cosas.
1: Sí. <risa>
0: Mazuco muy poco y te criticaba muchísimo, ¿sí? Sí. Eh, sí, bueno, lo... Oye, mira, ¿con qué te encontraste en ese arranque? Porque, a ver, eh, hay mucha gente en la escena musical que es empírica y que, obviamente, por su talento, lo ha trabajado de diferentes formas. Pero la formación musical, ya estamos hablando de otro tipo de escalas estamos hablando de, uh -huh. un, de, de leer partitura, de, de, de encontrarte con otras cosas. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué te encontraste tú? O sea, ¿qué dijiste? Wow, o sea, esto aquí no me lo imaginaba y, y bueno, ahora lo estoy viendo.
1: Eh, bueno, realmente todo porque yo sabía que había una cuestión de partituras en el curso que yo estaba de, de canto cuando estaba en el colegio nos enseñaban un poquito de armonía de teoría musical, pero y además que la escuela eh, la... tiene una escuela una línea de jazz ya que es un lenguaje bastante complejo ya y cuando entré a estudiar música eh me di cuenta que los cantantes también hacían solos o sea que hacían con el Duba Durundá que mis amigos de Sofi y Luis siempre me molestaban Ay, la, y, y Indira la que hace empieza a balbucear pero en realidad no es eso sino que o sea, atrás de todo eso ese scat que es la palabra música. técnica lo, lo, <risas> lo hay lo un lo montón lo de ¿qué cosa?
2: A... O sea, no, no, no,
1: no, no pero bueno ellos me lo decían <risas> en, en buen plan ¿no? Claro, eh, sí, pero, no. pero hay un, un montón de, de técnica y de, y de estudio entonces eh, yo tenía a veces semanas que me amanecía todos los días estudiando las escalas y no me salían y, 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 o me salían y llegaba a la clase con mi profesora y no me salían tan bien y yo así como pero estudia toda la, toda la semana ¿por qué no me sale? era una cuestión de, de una vez una amiga eh, me dijo que la carrera de música no era una, una carrera de de rapidez sino de resistencia y estoy totalmente de acuerdo porque hay mucha gente que tira la toalla antes de y, y, y tira la toalla porque porque de alguna forma se asustan un poco y, y y no creen en que realmente lo puedes hacer yo creo que todo el mundo <coughs> todo el mundo lo puede lo puede hacer yo creo pero que es una cuestión de constancia
2: la universitaria creo porque Siempre estás con la presión de cuándo terminas, de cuándo vas a... Al más sí. que todos los que están pagando la, la carrera, ¿no? Sí. quién era cuándo vas a terminar, no? Entonces, pero sí, eh, en lo personal me pasaba así. Después <coughs> yo me iba a solventar mi, mis estudios y ya no tenía tanta esa presión. Y después me di cuenta de que más allá de que si te demores los cuatro años y medio o los cinco años. Y me tomé como siete, creo. Pero fue en pues, distintas cosas, no fue pues, solamente porque te quedabas en una materia o porque, o sea, era cuestión de dinero, a veces no tenías para pagar todo. Sí, sí
1: total, pero total. Seguir,
2: seguir, seguir, persistir, o sea, persistir y si te tomaste 10 años, pero la cuestión es que termines, ¿no? Oye, Indira, otra cosa, eh, después de que te graduaste, tanto en el periodismo, de, de la carrera de periodismo como la de música, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Cómo fuiste a parar a Barcelona, y mi hermana? Porque te veo allá <risa> ya, ya años. Eh, no sé qué estás haciendo de tu vida aparte de estudiar, me imagino algo relacionado a la música eh, ¿qué, ¿qué andas haciendo? bueno desp
1: <risa> <risa> después de que terminé la, las dos carreras eh, yo eh, eh, como todo el mundo empecé a tocar puertas para buscar trabajo Claro. y quería tener experiencia en comunicación porque yo ya de alguna forma había formado un poco eh, tenía un poquito de trayectoria musical había tocado en, ella en, en algunas cosas eh, medianas en algunos proyectos grandes eh, algunos reconocidos tuve la suerte de trabajar con que es una super amiga mía Nikki McCliff y con ella estuve eh, de, de, en la parte de, de coros de su banda y abrimos a Juan Luis Guerra, a Carlos Vive, Chino y Nacho, entonces, de alguna forma, tenía un poco de experiencia en la parte musical, ya, así mismo, como proyectos de solista, eh, en Río Centro, una vez, fue una experiencia maravillosa, nos contrataron para cantar, en, por Navidad en todos los ríos centros Región Costa. Entonces nos fuimos así en ah, bueno. como en carro, con caravana. Claro, con era un chicos. Pues río fue centro muy, tour más o menos. Claro, buenísimo. Exacto, fue pues Muy, muy, muy cool. Y ahí, bueno, en los bares y todo. entonces Pero sentía que me faltaba esa parte de comunicación porque es lo que les decía. Yo siempre puse la música primero. Entonces me acuerdo que cuando había unas tenía a mí me tocó prácticas para hacer en Diario Expreso que es un medio que si tú lo haces bien, puedes tener algún eh, algún mm. chance de poder entrar a, a ser parte del equipo. Y claro. yo la rechacé y dije no, quiero una práctica que me puedan dar flexibilidad horaria, porque ya eran mis último semestre en música y no yo quería eh, seguir. Claro. En algún momento me arrepentí, pero luego dije mira, todo pasa por algo y ya está. Eh, y bueno, de ahí eh, entré a una agencia pero me di cuenta que el horario de oficina tampoco me gustaba <risa> eh, y renuncié y luego emprendí con una amiga del trabajo que conocí, una agencia de relaciones públicas, y ahí empecé no sé si casualmente por el perfil que tengo, empecé a trabajar mucho con artistas y con festivales de música y me di cuenta que Podía manejar o equilibrar estas dos carreras, estas dos pasiones por la música en una cuestión más pensándolo como eh, cómo comunicar, cómo comunicar lo que los artistas quieren decir cuando sacan una canción, cuando van a hacer un lanzamiento, cómo hacerlo, qué técnicas, qué tácticas poder hacerlo a nivel de comunicación para poder llegar al nicho que quieren. Así mismo uh -huh. con los festivales de música y empecé a, a meterme un poco por ese lado. Luego eh, sentí que dejé abandonada la parte musical en el 2018. Eh, todo ese año trabajé un montón en relaciones públicas en general, pero proyectos grandes tuve con artistas. Y de ahí en el 2019 dije, siento que estoy muy cómoda aquí, necesito salir, necesito, necesito sentir ese miedo de decir, Uy, estoy literalmente sola en otro lugar, en otra cosa que hago. Y busqué maestrías en música y encontré una que me gustó, que era de interpretación en Barcelona, en el Conservatorio Liceo. Eh, envié mi solicitud, envié los videos, eh, me aceptaron. Luego de eso, mm, tuve la oportunidad de participar en un musical, que fue una experiencia maravillosa. Ese mismo 2019 y Trabajé un, en la última edición del festival Huancabitz. Ese año fue así loquísimo, eh, de mucho, mucho camello. Y de ahí en uh -huh. octubre viajé dos días antes de las manifestaciones por. Claro,
0: claro. De, sí. de las
1: manifestaciones indígenas del Conay. Sí, y de ahí estuve aquí. Me costó un poco adapta mucho adaptarme a como a hacer amigos. Ya. Y cuando empecé a ver un poco a, ah, bueno, con esta gente puedo tocar, nos encerraron, Tuvimos la, salió lo de la pandemia. No sé. Y nada, de ahí empe, he empezado como a freelancear desde Ecuador, Ten, he tenido, me siento como con la suerte de, de poder seguir trabajando desde esa forma, y acá eh, empezando también, ya estoy terminando el máster, ya casi lo, lo termino, tengo que presentar un examen nada más. Eso. Eh, y de ahí buscando alguna, alguna como oportunidad para poder desarrollar eh, esta parte de la comunicación, que no la quiero dejar morir, me encanta. Oye,
0: oye es, es, un, es un... A ver, es, hoy viéndolo ya desde lejos y con algunas cosas finalizadas de tu parte y otras por finalizar, uh -huh. es, un, es un paquete importante el que has podido alcanzar. ¿Por qué? Porque la carrera musical, de cierta forma, tiene muchas cosas en común con la comunicación al momento de, primero, mostrar tu producto y después intentar darle esa difusión que debe tener o sea, y que sí. tengas las herramientas para poder hacer las dos cosas no es cualquier, no es cualquier situación. O sea, no todo el mundo las tiene. Además ah. de que la comunicación y el estudio el, en cuando estás cursando comunicación, si bien ya tienes un criterio que te, te, te suma cosas estéticas para la elaboración de videos, para el tema composición, para el tema. Es decir, o sea, hay, sí. hay, hay algo muy chévere ahí. Entonces, entonces eso me imagino que ya nos vas a poder contar con el tema del, de, del video. A lo que quería llegar también es, en esas similitudes que hay y también en esas cosas muy distintas, ¿con qué te contrastas en escena musical en Ecuador? Porque yo, yo, yo he podido conversar con dos personas y me han contado algunas cosas que han podido vivir. Eh, ¿Con qué te encontraste? Es decir, ¿cómo, trata, cómo tratan al artista Nobel en Ecuador en algunas cosas? ¿Te, te pasó? Te, te, cosas buenas, ¿Te tocaron cosas buenas? ¿Tocaron cosas malas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue ahí?
1: ¿Pero a qué te refieres? ¿A nivel de comunicación o en la escena entre músicos?
0: En la escena musical, es decir, como si te acercaban empresarios o, o gente de un evento y te decía bueno, tú eres nueva, sabes que esto nomás hay. ¿O ¿Cómo te trataban? O sea, ¿Cuál era cuál era el trato que tiene el, el, el artista nuevo que sale a la escena musical en Ecuador, en Ecuador particularmente? Sí. Bueno,
1: yo en Ecuador... Eh... Mm, lo viví, pero no lo viví como Indira, como mi proyecto personal de solista, uh -huh. sino que okay. lo viví como es, era más pelada y estaba iniciando también. Lo viví como con mi grupo de amigos que tocábamos covers, pero nunca mi música, nunca canciones que yo es, que haya escrito, sino como eh, covers de todo tipo. Y bueno, te encuentras de todo. Yo creo que he estado, me he sentido afortunada, nunca he sentido como un bajón o un trato uh -huh. feo de... De... Ah, bueno, una vez tengo una anécdota, <risa> pero no fue bueno. de los organizadores. Eh, nos tocó con un cuarteto de jazz, amigos de la U, nos tocó cantar para el el cumpleaños 89 de la reina Isabel, que hacían el, el consulado de Inglaterra hacía una fiesta oh. en Ecuador, así mismo en todos los países hacían celebraban. Ah, bueno, sí. ¿Ya? Y fue en Punta Blanca. Entonces, era una casa preciosa al lado de la playa. Era Tenía una alfombra roja. Toda la gente, las mujeres con sombreros súper extravagantes y exóticos y la cosa. Y ¿Sí, me, ¿Sí, me, sí, sí, ¿Sí, sí, 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 sí. Eso existe. Eso existe ¿Sí, no? Y todos de blanco, porque no. la etiqueta era de blanco y con el, el sombrero más
2: más loco. Oye, y, y la puta. O sea, y, o sea el. Y la reina Isabel ni,
1: ni, ni no, ella ni, capaz ni enterada que en Ecuador la estaban celebrando de la <risa> de que, o
2: sea, sabía que estaba pasando algo en el mundo
1: ya <risa> yeah. pero, pero bueno. la, lo que entendía era que todos los países donde tengan consulado de, de Inglaterra mm -hmm. pues tenían que hacer esto, era como un protocolo creo yo okay. y al principio llegamos, me dieron una, un cuarto precioso eh, para mí sola, para poder alistarme, tenía ducha, tenía toallas, tenía todo, todo, todo o sea,
0: todo
1: eh, estaba bonito. Todo estaba bello. Y, okay. pero claro, nosotros llegamos, yo llegué pues con un, con un, un, con una camiseta así, floja, con deportivos, con el moño aquí, el, la, la, como yo le digo, migreña de los de ahí, sin peinar, sin yeah. cero, así, cara lavada, eh, un pantalón cualquiera, porque... Nos levantamos como a las 6 de la mañana para salir de Guayaquil. O sea, no iba a ir en, en vestido ni nada, jamás. Además, que nos habían dicho que allá nos podíamos alistar. Entonces, llegamos y sacamos las cosas para poner el sonido. Nosotros llevábamos el sonido. Y bueno, ya alistamos todo, estaba todo dejamos todo seteado para ya eh, simplemente eh, cuando nos toque cantar, a cantar. Y cuando ya terminamos, uno de los chicos que era como de la parte del buffet, nos dijo, oigan, vengan a, a, a comer. Y nosotros, ah, oh, bueno, gracias. Ok. Eh, había una, una, como un buffet súper variado. Entonces nosotros pensamos que nos iban a dar de eso, ¿no? Cuando eh, los chicos, no, pero vengan para acá. Entonces claro como a la parte de atrás. Y tenían así una olla de como de seco de pollo, de estofado de pollo. Y una olla eres? gigante de arroz. Y después tenían en, en platos plásticos y todo. Y nosotros nos miramos, pero nos reímos porque dijimos, ah, o sea, nos, nos pareció muy chistoso. Cuando bueno, muy, habló, muy, muy, reina, muy reina Isabel
0: todo, ¿no? Distinguir no, me... a, a la Jai la con, la, con la servidumbre, más o
1: menos, ¿no? Y, y bueno, y de ahí eh, pero, nosotros nos bueno, quedamos bueno, como, ah, vosotros que...
2: Espérate, espérate, pero ¿qué había sí. en ese buffet? Que había una comida espantosa, me
1: imagino. No, 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 era una comida ecuatoriana, había motepillo con hornado, cutelitos de camarón. Ah, no. Eh, ¿Qué si era de <risa> no, pero, pero espera, de ahí nosotros comimos, estaba riquísimo ese estofado se conoce, estaba buenísimo, y, y después viene la chica como que la que organizaba, y dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Y nosotros estamos comiendo, nos sirvieron, no, es que ustedes no pueden comer esto, tienen que comer lo otro, y hay, hay una mesa para los músicos, y nosotros nos reímos porque... Nos dio muchas rezas. Claro, la gente como nos vio así, no arreglados, dijo... O sea, estos manes no son los músicos. Entonces, claro, yeah. como, como, okay. como te ven, te tratan, ¿no? Entonces fue muy, muy chistoso. De ahí ya nos arreglamos. Eh, y ahí sí, pues, ahí venían los mismos que nos llevaron a, a, a la, <risa> Ahora la... Tenga, quiere vino, quiere champán, quiere... <risa> no puede no sé ser. Qué". Entonces fue muy... Fue muy chistoso. Eh, yo no lo veo como una experiencia fea porque nunca nos no, trataron claro. mal. Nunca mm. nos trataron mal, pero fue muy chistoso porque, eh, porque claro, luego la, la chica era como que no, ellos no tienen que darle esto. Esto es solamente para la gente que está sirviendo la comida, para la gente que está en el catering. Para los músicos hay una mesa y hay comida para ellos. Y eso, ah, bueno, no. <risa> fue una una anécdota muy, muy simpática. <risa> Y fuera de eso, realmente no, nunca he sentido como, como una actitud fea. Eh, pero sí es verdad y algo que, que a mí, tanto como periodista, como comunicadora y como músico y también como relacionista pública, eh, tengo, sí tengo que decir que hay mucha, muchas veces cuando... Hay entrevistas en ya sea en televisión, en radio, en lo que sea uh -huh. para artistas o para proyectos musicales no se preparan bien. Ya a mí me ha pasado mucho que como relacionista pública yo envío el material eh, con anticipación, los boletines, todo le tengo. O sea, preparo todo y el mismo día de la entrevista me dicen, oye, me puedes reenviar otra vez el material? Cómo se llama? Qué es lo que está? Qué es lo que va a promocionar? Entonces eso yo digo, amigo. No, o claro. sea, prepara, mí, prepárate, prepárate. Claro, es difícil agarrar la
0: ayuda a memoria y, 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 y,
1: Exacto, y o ahí, o sea, tienes Yo creo que, que es fundamental eh, para lo que sea, para lo que sea que el periodista se se prepare. Y lo digo desde esas dos, desde esas dos frentes, ¿no? Porque lo que pa, lo, lo que pasa es que luego te cambian el nombre o dicen mal el nombre de la canción o del álbum o de lo que vayas a hablar y empiezan a preguntarte cosas de que no tiene nada que ver con lo que el artista quiere decir. Y la uh -huh, entrevista claro. pierde pierde efecto y pierde un poco de sentido. Entonces, Oye, en eso ¿sabes? es lo que a mí como me parece que falta en algunos periodistas. Uh -huh.
2: Claro, hoy en día, eh, ya yéndonos un poquito más de, de lo que de lo último que sacaste, que es Desperté, este uh -huh. videoclip. Me imagino que la canción ya la tenías grabada, ya sé o sea ya lo tenías pensado ya hace mucho tiempo
1: la canción obviamente. la escribí en, en marzo y en y en abril como que ya hice una primera maqueta ya eh, sí, pero del pero año del año pasado sí en cuarentena Ajá. y de ahí eh, la dejé <ríe> la dejé de como descansar hasta que un día dije oye ya ya pues ya es hora no o sea ya estás aquí estás en Barcelona estás estudiando un máster y ¿Para cuándo sacas algo tuyo? Entonces fue un, claro. un, un arranque un poco que dije, voy a sacarlo. Y le escribí a un amigo que fue compañero mío de la U, que estudió eh, producción musical en Orlando. Se llama José Antonio Villafuerte. Y le dije, oye, mira, quiero grabar. Y él de una me dijo, sí, hagámoslo. Y empecé a trabajar con él, y eh, por octubre más o menos. Okay. Eh, pero terminamos el tema, la, la masterización fue fue hace muy poco, eh, a finales de… Uh, en abril, la masterización del tema la hice en abril, fue lo último que eso,
0: hice. Eso es increíble y eso es lo que la gente eh, a veces… bueno, no a veces, creo que la mayoría de gente se queda con el producto final pero no conoce el camino. Yo alguna vez tuve… tengo un par de amigos que son músicos y alguna vez… Por zapada, por curiosidad, porque siempre me dio curiosidad de cómo funcionaba y cómo avanzaba el tema de la generación de un producto musical. Eh, estuve en grabaciones y estuve en ese proceso de masterización y vi, sí. oye, qué locura es eso, cuánto demora eso, o sea, desde que grabas solo voces, desde que grabas solo instrumentos, desde que vas y que, y que le sumas y porque ahí llega la visión del productor, ponle esto, quita el lado acá. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Cuéntale un poco a la gente para que conozca también.
1: Bueno, hacer, eh, siempre lo he dicho, hacer música es un proceso que demanda mucho esfuerzo y mucho tiempo, men mental, creativo, físico incluso, y que hoy en día realmente a mí eh, hasta me parece un poco que la música se ha vuelto un poco descartable, ya incluso por el mismo hecho de estar en esta situación de confinamiento, los artistas, yo he visto que han sacado un montón de música, ya, y y me parece increíble, pero también hay algo que, por ejemplo, sacan una canción y ya al mes sienten esa presión de tener que sacar otro, porque la gente te pide. Ya claro. cuando creo que antes la gente disfrutaba más una canción, un álbum, un sencillo. Creo que, que ahora en esta época en la que todo está yendo tan deprisa o tan lento, puede ser relativo por esta cuestión del, del confinamiento y de la pandemia, eh, la gente, había muchas, muchos amigos que me decían, ya, queremos el álbum y yo como, ay, espera no saben todo lo que implica porque es un proceso de, de escribir canciones, de, de sentarte a componer a, a, a pensar en qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir y que suene a ti, que sea auténtico que no que no escribas porque eso está de moda, sino porque realmente lo quieres decir ya luego viene este proceso de escuchar mil veces y cambiarle, no cambiarle, uh -huh. eh, hasta que, es que esté satisfecha con el producto. De ahí empezar a buscar productores. Si ya tienes un equipo, genial. ya Pero si no, pues buscar eh, productores, luego buscar los músicos para que graben la... Eh, los instrumentos o según cómo vaya el tema, eh, la producción que el, el productor te envía, oye, mira, esta es una primera una primera maqueta ya. Sí, sí. No, ¿sabes qué? Es que no me sí, gusta es esto, cámbiale, eh, está está muy, hay un corte que aquí no va, ni sé qué, entre, tirijale, 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 envía una voz guía, eh, luego envía otra voz guía, envía una voz para ver los, los coros, pensar, en mi caso, que yo hice los arreglos vocales para mi tema, pensar en, en los coros que quería que suene. Ay, era una cosa muy... Eh,
2: claro, que eh. demanda
1: mu mucho, mucho tiempo ya. Y sí. luego pensar en el video, <risa> que bueno, sí. tuve la suerte de trabajar con Guido, que oh, Guido es, es genial, tiene una mente ah, te maravillosa. Elegido, sí, trabajé con Guido claro, Ajane,
2: Dirigió el, una... el, el video, ¿verdad? Él,
1: sí, él tiene una productora que se llama Ave y es lo que te digo, yo, yo llegué a Ecuador, eh, con la intención de estar con mi familia pero dije bueno si estoy aquí aprovecho y grabo con gente que yo conozco allá grabo claro. las voces también y también por la cuestión que tengo que pagar en dólares, acá yo cambio y hago y tengo que cambiar eh, euros Ajá. por dólares ya, entonces, pero lo eh, que tenías
2: que haber hecho Indira, era haberte llevado a Guido a, a Barcelona <risa> a...
1: <risa> y <me> <risa> hubiera <risa> encantado
2: Guido es una persona
0: sólida de dinero. <risa> <risa> este o sea. se llama Exponiendo Amigos. Exponiendo eh... Amigos.
1: <risa> no, pero. Pero, pero nada, vale. con, con, con Guido fue maravilloso porque él, desde el, el la primera vez que me envió el guión, yo dije: me encanta, me encanta. Porque, la, claro, como yo no tenía mucho tiempo, le dije: eh, Guido, yo quiero hacer un video, pero no quiero hacer con miles de locaciones, quiero algo sencillo pero que tenga un concepto, ¿sabes? Y tampoco quiero la típica de grabar un video como live de, de, de que estoy con los músicos y empezar a cantar. No, quiero algo que, que cuente un, una historia a partir claro. de, de la letra de la canción. Claro, que y, como que...
0: Eh, o Exacto sea, hacer, Crear un concepto también no solo, no solo sí, sí, algo, este, algo, eh,
1: algo un, un concepto Quería le dije que era algo sencillo
2: aparte, pero con concepto Aparte que, y mira O sea, al menos yo lo tomé así ¿no? Eh, yo porque te conozco Pero para la gente que no, no, no conoce O no te conocía antes O la que te va a llegar a conocer uh -huh. eh, Defines en el video Y más que todo, más, más que en el video Defines en el tema musical Cuál va a ser tu línea musical Obviamente, me imagino que en un futuro no, descartar, no, descartar, no vas a descartar algún otro, otro ritmo musical, pero vamos a, ya, está, ya sabemos que por ahí va a ser tu línea, ¿no? Un poco eh, esta línea romántica eh, mucho, tiene mucha influencia del jazz, y eso es, eh, es evidente. ¿Sí? Es que eso te iba a
0: decir. Oye, eso, eso es una mezcla de todo, porque yo escuché, primero... Yes. A, mí me pareció, a mí me pareció Full Alicia aquí, ¿eh? súper R&B, súper, súper, sí. super. A mí me encantó, a mí me encantó porque yo, bueno, la primera vez que la escuché fue justo, yo estaba despierto, yo duermo muy tarde, yo en la, la madrugada, yes. entonces, <risas> entonces Indira, Indira había, había hecho la promo durante la semana de la canción, entonces eran, era el día de, de, de lanzamiento, eran como que las 12 y 10, y pa, me salió la historia y digo, oh, bueno, vamos a escuchar. Y creo que fue una de las primeras personas que he escuchado Y me pareció yeah, súper bacán. Cool. Después, después vi el, el video, pero hay una mezcla de todo ahí. ¿no? Yo, yo, no, yo no me animo a castigarla en un género, sino que más bien es como una mixtura de, vari, de varios géneros en la canción,
1: ¿no? Sí, total. Eh, yo lo que quería, y creo que por eso escogí esta canción como mi primer sencillo, porque si bien es cierto que muestra una línea por la que me quiero ir, pero es una línea que no es cerrada, que es abierta. Claro. Evidentemente tiene una influencia pop y tiene eh, como eh, sonoridades o armonías un poco de jazz. Aunque la armonía es bastante sencilla, pero, pero utilizo armonía un poco de jazz, por así decirlo, armonía contemporánea. Eh, bastante sencilla. Pero eh, tiene mucha esta onda como de R&B, de pop, eh, mm -hmm. esta parte como... como eh,
2: blues, en la parte muy baja de la canción tiene algo blues como sí,
1: que, tiene est estas sonoridades eh, que a mí me gustan así. mucho me encanta el blues, me encanta el R&B el soul, el neo soul y para esta canción, antes de eso yo esta, eh, empecé a um, escuchar un montón de R&B en español, y eso digo mm -hmm. eso es lo que quiero hacer entonces eh, de sabía que desperté me daba esa línea para poder eh, sacar algo que cree esta expectativa y que luego me pueda ir por por otros caminos ya como de repente sacar algo mucho más R&B eh, o algo más soul o de pronto algo super bluesero qué sé yo, no sé eh. Eh,
2: pero Indy, Indy eh, oye, pero tú estás pensando en tu carrera musical eh, pero dentro de, de Ecuador o fuera de él porque eso es muy importante para al menos ustedes los músicos eh, sabes que, que obviamente tu mercado al principio va a ser Ecuador sí. va a ser tu país pero depende mucho de dónde te, te, te desarrolles musicalmente o sea vemos que por lo menos los, los artistas ecuatorianos salen mucho a Colombia, a México sí. e incluso a Estados Unidos mismo uh -huh. eh, e incluso los artistas bueno países que tienen un musical impresionante como Colombia Argentina eh, Venezuela eh, han salido obviamente, han tocado salir Realmente no sé por qué pasa este tipo de cosas, pero pero tú estás pensando eh, en centrarte en Ecuador o quedarte por ahí en España o en algún momento irte a México, Col eh, Colombia, que es, hay mucho mercado, el mercado es mucho más grande y hay una industria uh -huh. musical tal, que en Ecuador prácticamente es muy pequeña, o si sí. casi que, por decir, no, no me atrevo a decir que no exista, pero eh, al lado de estos monstruos que son industrias musicales ya uh -huh. no, no somos nada, pues no.
1: Sí, eh, bueno, eh, como tú decías, evidentemente al principio tu país de origen es quien te respalda ah. y realmente eh, digamos como la pequeña audiencia que estoy creando es, es se centra en Ecuador y dentro de donde estoy teniendo difusión es en Ecuador pero eh, lo que quiero también es, como todos, expandir mi proyecto eh, musical y ahora que estoy en Barcelona quiero también empezar a, a, a promover un poco mi proyecto aquí, que es la ciudad en donde estoy y que puedo en algún momento hacer conciertos de mi música y exponer mi música a, este, a estos otros públicos. ya Y de ahí, pues, donde donde la música me lleve, por así decirlo.
0: Oye, mira oye, algo, algo que también este, es bien chévere de conocer, que tiene que ver con la difusión y cómo cambió la, la industria musical de prácticamente algo eh, analógico que tiene que ver con los discos y al tema digital, que tiene que ver uh -huh. con hoy, estar en todas las plataformas y que eso te genere eh, recursos también para seguir produciendo. ¿Cómo te mueves con eso? ¿Cómo fue el proceso para, para ti como, como artista poner tu música en las diferentes plataformas? ¿Estás con alguna empresa? ¿Cómo, cómo, cómo te manejas en eso? ¿Y, y, cómo, y cuán... Eh, eh, ¿Cuán... Eh, importante es esa retribución, ¿no? Ya hablando del tema monetario, no te pedimos números ni nada, pero para que la gente conozca, obviamente, ese proceso de poner la, la, tu música en todos lados.
1: Sí, bueno, eh, ahora, como tú dices, todo es, digamos, básicamente plataformas de streaming, ¿ya? Sí, claro. Y en el caso de, lo, de, de los músicos, incluso de los podcasts, eh, tú puedes subirlos con distribuidores digitales, ¿ya? Uh -huh. En mi caso, yo, mi, mi single lo subí con Dito, ya que es un, un distribuidor digital eh, que es bastante, está bastante bien, ya en, en cuestión de precio está, está muy asequible eh, y responden mucho el, si tienes alguna duda. A mí me pasó que, bueno, esto lo que leía, que era muy, es muy común en, en que pase, que mi música se subió al perfil de otra artista que se llama Indira también. Ya, y yo sí ¡No! ya y era estaba a dos días de lanzamiento y no me cambiaban y yo entré a un, en una desesperación de qué hago si yo estoy promocionando <risas> he estado he estado creando un poco de, de expectativa hace como 10 12 días antes y a dos días, a un día, perdón, a un día de, de, de mi lanzamiento no tenía mi música en mi perfil y no estaba mi perfil, no existía. decía O sea, ¿con qué cara voy a salir? Y para mí era muy importante que, que la, las personas que escuchen mi tema vean al menos mi cara en, el, en las plataformas que, que escuchen, porque ahí al menos me van a relacionar, ¿sabes? Entonces escribí un montón a Adito Pero se portaron súper bien Y al final ellos, bueno, siempre me aseguraron Que mi música iba, el día del lanzamiento iba a estar Pero que pues se demoraba un poco Y nada eh, no de a... ¿Qué cosa?
2: Soy ecuatoriano, soy Adito
1: <risa> No, eh, creo, si, si no estoy mal El dueño de Adito Por ahí no me crean Pero creo que leí que este, este, eh, Jay-Z. No. el
0: Ajá.
1: ¿Ah? El esposo sí de, 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 de <ríe> Beyoncé. Sí. Sí, sí. sí
0: Jay-Z eh. Jay tiene como tres o cuatro empresas distribuidoras de contenido sí. musical. Sí, ajá. sí,
1: sí. Entonces, por ahí, bueno, pero es lo que la chica me decía, la, la que me escribía, me decía: mira, esto es totalmente normal porque. Hay un montón, o sea, según yo decía, bueno, mi nombre no es tan común, tal vez va a ser fácil y mira, me pasó. Pero pero no, de ahí todo bien. Y en cuanto a, a las Megalías no. y eso pues
2: Sí vive, vive, no, pero pues no, no vive aquí en Los Ángeles. Sí vive aquí en Los Ángeles. Iba a... Pero si, si, si piensas, le iba a reclamar, pero vive en Nueva York, así que te
1: voy a ir. No eh, bueno, y, y en cuestión a las regalías, realmente eso tú lo ves, me parece como en, en seis. Bueno, creo que lo puedes ver mensual, pero. Uh -huh. o también anual, o por seis, o después de seis meses. Yo realmente no he visto, eh, porque tampoco espero tener ahí mil dólares y mi cuenta. <risa> Sí, ¿sabes qué? Tal ¿sabe tal que nosotros, hacemos, nosotros hacemos lo, quedado, lo mismo. ¿no? ¿Qué
0: sé yo? Nosotros, nosotros hacemos lo mismo. Yo también me pongo a ver a veces. en la cuenta del podcast que tenemos. Tengo este es un podcast para la gente que, que se está conectando. A veces hay chequeo. Yo digo, bueno, yo creo que para unos dos meses podemos salir a comer algo con Bayern. Podemos comprar la mesa para poder <risa> setear todo Sí, sí, sí. U sí, sí, no. sí <risa> tiene
2: que ser la de nosotros. Y tenemos que abrirnos una plataforma. Donde la gente eh, ponga billetes para escucharnos hablar hay,
1: hay, hay una plataforma que se llama eh, pa, pat, Patreon, Patreon, me parece.
2: Patreon. Uh
1: -huh. Ajá, sí, uh
2: -huh. sí, sí, sí. Podemos hacerlo. Hay, hay muchas personas que hacen eso ahí y la
0: verdad es que sí resulta. Porque ¿Ustedes, se con qué,
1: para... ¿Ustedes con qué plataforma están? Nosotros trabajamos uh -huh. con Anchor.
0: Yo, yo arranqué... Ah, sí. yo, arranqué ya, yo, yo conocí a Anchor hace algún tiempo y, pues bueno, la verdad es que como ente distribuidor de contenido es espectacular o sea, okay. te pone en todos lados te pone en todos lados, pero es normal, cuando arrancas con un producto el proceso de monetización es muy lento obviamente, sí. o sea, y
1: además este que, que, claro, cl además que pero, por ejemplo, es interesante eh, yo, 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 que...
2: lo que pasa es que en Patreon puedes poner, eh, para que la gente eh, don. ponga eh, don, don, don para de que dinero, te colabore es
1: claro.
2: sí. porque todos estuviéramos en la avenida de las monjas y la que nos ayudamos <risa> <risa> pero <es> de manera <risa>
1: digital Claro, claro, claro. O sea, <risa> di, tú dices que es como que yo me pare en la avenida 25 de julio a, con una guitarra a cantar y poner ahí la. la... <risa> no, pues tengo que irme por a, Seibo, a, a... por Sambo, por Sambo.
0: Por Sambo. <risa> no, no pues, es, esos son no. los más religiosos.
2: <risa> tienes, tienes que ponerte en toda la esquina, me puedes decir, en, de, de la 9 de octubre y. y, y, y y Simón Bolívar, ahí que pasa mucha
0: gente, puta, ahí, de
2: leche. <risa> no. Oye, ¿Oh? ya mismo,
0: se, por el tiempo ya mismo se nos, va, se nos va a cortar, así que pilas, este, no sé, este, bueno, la, desde ya decirle a la gente que, bueno, vaya a chequear Desperté, está bien buena, está bien buena la canción, eh, el video también, ¿en qué plataformas estás, Gidira, para que la gente también te, te, te pueda...
1: Bueno, te estoy... Hacer? estoy, mi canción Desperté, que es mi primer símbolo, está en todas las plataformas digitales de música, eh, Spotify, Amazon Music eh, Tidal, Deezer Apple Music, todas, Pandora la tu preferencia, ahí está, va a estar uh -huh. y mi, el videoclip está en YouTube eh, así que los animo a que lo vayan a ver, comenten, le den like si no les gusta, no le pongan dislike, por favor <risa> <risa> hasta ahora no tengo ningún dislike o sea, eso es algo que yo digo ¿por qué la gente tiene que ser mal trip? o sea, si no te gusta ya, simplemente pero hay gente que le pone dislike y yo digo, ¿cómo? o sea, ¿por qué? ¿por qué gente? oye, ¿sabes qué? qué?
0: Aquí, aquí te digo entre nos y que toda la gente que no está viendo ¿sabes qué? el dislike y el like suma la misma cantidad de dinero así que póngale dislike sí, el like, ah,
1: que bueno, que entonces
0: denle todo el dislike que quieran vamos va a poner el bolsillo <risa> igual <risa> así, que, así, así. Así funciona el algoritmo de, de YouTube. El, el like o el dislike es interacción
2: y te suma. <risa> <risa> le va a poner like y le va a quitar y le va a poner y así no sé si sube más dinero, pero puede ser. Que... Ya, yeah.
1: <risa> pero no, bueno, en todo caso está ahí para que lo puedan ver. Y bueno, en redes sociales dice como arroba Indira music y ay, aquí está André, qué lindo, André siempre está en, en las entrevistas que estoy, te envío un beso, gracias por siempre estar pendiente.
0: Bueno André, está con Indira, y Indira es amiga nuestra, tiene que estar con nosotros ahora ¿Aguanta?
2: también.
1: Sí, aguanta, aguanta. tienes que seguirlo, porfa.
2: Aguanta, ¿quién es André, hermano? ¿Quién es André?
1: Aquí está, en los comentarios, sí. André. Sí,
2: 3110. es un fan de Indira, es un fan de Indira. <risas> ¿André me haces un fan de Indira? Ah bueno, mm -hmm. para los fans y mira que me están mandando aquí por interno, a ver, déjame. Sí, que si está soltera, casada, divorciada, viuda, que, que ah. como es este, el estado actual de Vamos a hacer preguntas tipo Mariela Viteri.
0: Sí, sí, sí. Preguntas yeah. que nadie nunca hace en los medios de comunicación, a ver. Eh,
1: no, tengo tengo novio, chicos.
0: Ufa, Yo voy a cumplir
1: mucha. un año, voy a cumplir un año.
2: Y es de Barcelona, ¿verdad?
1: No, es, es de Holanda.
2: Ah, caramba. Ah, bueno. ah caramba. Esta, claro. esta línea de mejorar la raza se eh, ha ido esparciendo.
1: Es que, amigo, aquí, aquí en, en, en Barcelona, aquí este color bronceado,
2: claro, dorado pero, es. Tú eres esta sensación La sensación de
0: loco.
1: La sensación, nah. estos ojitos así pechiche, con el cabello negro. Claro.
0: Oye, latino, pues no es latino. Latino, ¿Qué? pues
1: claro.
2: Claro. No es, esa, no es esa flacucheta, pues, hermano. No no, no, no. no, no, aquí... No es fit, pero tampoco es fat. Está en medio de las dos líneas. Okay. Esa es la cultura guayaca, hermano. O sea, y la va, y, o sea, sí, pues está bien. Mejorar la raza, hermano. Eso es todo. O sea, ¿qué, qué, 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 qué.
0: Oye, ¿cuánto tiempo nos queda, Hugo? Eh, seguramente unos cinco minutos máximo, porque tú sabes que con cómo funciona Instagram, de, a, pasada la hora ya comienza a hacerte un, un conteo para... Y se sí, corta sí, el live Así que, bueno, yo, yo creo que ya dijimos lo importante, pero podemos darle hasta que se corte. Yo no tengo problema.
1: <ríe> preguntas <ríe> rápidas, preguntas rápidas. Sí, Priego, calor.
2: Para, para la gente, si tiene alguna, algún tipo de pregunta, eh, pues mándesela y Indira la puede responder. A nosotros no, porque nosotros, pues... Claro. ¿E ella, ella es la
0: estrella. Nosotros no. <ríe> oye, no. <y> la, <ríe>
2: <ríe> Tú estás consciente... En este sentido de que, por ejemplo, mucho pasa, más que todo en el, dentro del país, que tiene que eh, hay que hacer una canción que pegue dentro de, la, de las radios para, para que la difusión sea puchica a nivel mucho más grande. Ahorita es verdad, estamos, la, la, las, estamos en los streaming y la canción obviamente tiene muy poco tiempo uh -huh. y a ver si de aquí a mañana pegue, eh, en las radios más que todo, pero... O sea, creo que, creo que por ahí tienes que ir apuntando o, o, cómo, o cómo es, cuál es tu plan.
1: Eh, bueno, yo realmente, evidentemente, el, la, la persona que te diga que no quiere que, que, que su mu canción o que su música pegue, pues creo que hay un poco de mentira en eso. Evidentemente quiero que, que, que mi proyecto sea escuchado, que mis canciones, la gente las, se identifique, las cante, las escuche. Eh, pero no no estoy sinceramente no estoy como metida en que ay quiero que sea comercial. Si la canción de alguna forma es comercial para la gente y la empiezan a escuchar, genial. Y si no, yo voy a seguir escribiendo, pero no no quiero como limitarme y a ver, tampoco, ojo, no quiero decir que, que detesto el reggaetón porque me encanta el reggaetón, ya y he escuchado proyectos muy no, interesantes. Pues
0: muy interesantes
1: de, 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 de reggaetón. Entonces, sí. además que, que hay, hay cosas bastante interesantes dentro del género. Pero pero sí, o sea, eso. No 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 me no me cierro como a la idea de hacer algo comercial, pero por ahora uh -huh. pues o ahora, sea, quiero...
0: Ahora, ahora ha cambiado eso también, ¿no? Ha cambiado mucho el <risa> tema de que ya ya no, no tienes que... O sea, tienes que hacer prensa, pero no necesariamente para... para pegarte en la radio, sino que ya la, el tema del on demand, ya la gente le da mucho más tiempo mucho más, tiempo, sí. mucho, más eh, mucho más recursos para escucharte donde sea, André preguntaba si estaba en Guayaquil en Barcelona, André, él, ella está en Barcelona, eh, Barcelona así que ya sabes oye, sí. soy, un productor, soy un productor musical soy, ¿cómo se llama? el, 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 el marido de Gloria Estefan, el man que es durísimo ahí, y te digo Indira y te digo Indira Emil, sí, sí, y te digo Indira tengo la posibilidad de hacerte colaborar con el artista que tú quieras
1: ¿Con yes. gustaría
0: colaborar? Bad Bunny, tienes que poner
1: con Bad Bunny. No, me encantaría, <risa> creo que de las primeras no. colaboraciones, si yo pudiera hacer, me encantaría ser con Juan Pablo Vega. Es un, art, un colombiano, compositor, productor, todólogo, pero es genial, genial. Y si me dices, de algún reggaetonero, con J Balvin. Okay. De algún, sí, me el disco
0: de okay. colores
1: me encanta. Me encanta. Yo, yo pensaba
0: que iba a decir audio, Michael, pero bueno, este... <risa> <risa> eh, con, a
1: ver, con Audi Audi me encanta, o sea creo que es como patrimonio nacional, sí, no, las Audi, canciones Audi, no,
0: <risa> no, 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 por si acaso bro, no, Audi, este, este pelado Michael también la venido sí, rompiendo Ma hace tiempo sí, 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 sí. Eh, La verdad es que no no. Eh, la, la, en la industria musical hay gente que, que la ha sudado bastante y que, y que ya está en su lugar porque se lo ha, se lo ha merecido Un ah? bolero
2: con, con Bad Bunny yo creo que le pegan ahí a los dos ¿Un qué? <risa> Un bolero <risa> Oye, Bad Bunny sacó un par de boleros Oye, Bad Bunny hasta... hasta yo no soy fan de Bad Bunny, obvio, por, por ahí no es que va la cosa Pero el tipo, sí, por ahí Sí se atreve a hacer otras cosas Un par de rancheras No, no lo he
1: escucha. escuchado mucho, de ahí, del, como de la parte de reggaetón Me gusta J Balvin Sí, eso sí, eh, J Balvin Sí que
2: Pero lo escucho que Yo voy es que por ejemplo, J Balvin Maluma eh. Die Yankee. Tiene ya obviamente su estilo y muy pocos se despegan de su estilo. Sí. Pero Pat Bunny ha, se ha hecho muy conocido, por, obviamente, por este tipo de música, el tipo de música urbana que le ha metido el trap y esa vaina. Uh -huh. Pero el tipo no, 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 lo que me sorprende es que, por ejemplo, aquí que estamos en Los Ángeles, California, Hugo y yo, y aquí hay muchos mexicanos, por lo tanto hay mucha música, mucha Latino. música de banda. No, música, la okay. música es mexicana. Ya. entonces, por ejemplo, le he escuchado a un par de corridos mexicanos ah yo ni idea y el tipo también creo que hizo un par de boleros también
1: voy a, bueno, voy a, voy a buscarlo, entonces, me genera mucha intriga no,
2: claro, sí, yo tampoco sabía, y cuando yo escucho o sea, este man de verdad se está poniendo a hacer este tipo de cosas, más allá de que si es agradable o no, musicalmente hablando pero se atreve a hacer se algo.
1: Se atreve,
2: otro, sí, me parece genial. Realmente no, no lo hace. O sea, yo no lo sí, escucho sí, a J sí. Balvin cantando una canción, un correo mexicano, por ejemplo. Sí. Oye, a ver, es
0: me, 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 me chivar esto de, de los roles. ¿no? Oye, te, te, te metes en la, en el playlist de Indira, en, en Spotify, en donde escuchas música. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que te sale? ¿Qué es lo primero que escuchas?
1: Yo, eh, de lo que yo escucho, de mi playlist. Ajá,
0: ajá, más bueno, o menos.
1: Es es muy variado, pero eh, porque me traumo por, sí, sí, sí. por épocas. <ríe> ya, por ejemplo, ahora estoy traumadísima con el con ya él dijo que sacó Juan Pablo Vega, por mm -hmm. eso fue como uno de los primeros artistas que, que mencioné, pero de mis amores de toda la vida Jorge Drexler, me encanta por siempre. Natalia mm -hmm. Lafourcade también me gusta un montón, Alicia Keys, la amo. También estoy muy otra, pegada. Es nuestro... Sí, ya, estoy ah, estoy, sí, sí. estoy muy pegada con Nati Peluso. Ya, eh, me gusta mucho como esa. Ah, banda, anda por España,
0: me... Nati Paylusa, ahora está Sí, está por ahí haciendo
1: por paño, la, ¿no? la gira de Ajá. Calambre. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, y por ejemplo, ese artista me parece que es un artista integral, porque él dijo: no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo. Yo, si no lo han escuchado, escúchenlo completo.
0: Yo escuché la. Ella hizo una sepsi, una sesión con un beatmaker, con un y producer sí. argentino que se llama Bizarra. Ajá. No, olvídate.
1: Ya, canción sí, es espectacular. Sí sí ¿sí? sí, 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 Y por ejemplo, el, lo, disco lo, lo, tiene, tiene no, el disco de ella tiene todo. O sea, el disco el disco de ella tiene salsa, tiene tango, tiene un tango, tiene un, tiene reggaetón, una mezcla como de música un poco más urbana, eh, tiene trap. O sea, es un disco que literal ella ha hecho lo que se le da la gana y suena espectacular. Y...
2: O sea, es un arroz marinero musical
1: total, sí, sí. total. Va por todos lados, genial, ¿no? genial entonces eso me parece muy chévere, muy cool que, que existan artistas que se atrevan y que hacer varios géneros y que no se encasillen porque claro, o sea, es como evidentemente tienes una línea pero encasillarte, encasillar al arte o encasillar a un artista eh, limitarte me parece que, que, que no, ¿por qué? o sea, ¿por qué limitarte si puedes explorar un montón de cosas?
0: Buenísimo, buenísimo. Hugo, Hugo,
2: creo que la topó en la mano porque Hugo, no sé, Hugo se ha puesto raro y escucha ahora. rapero escucho,
0: escucho de todo, escucho de todo. Me gusta mucho. Bueno, he escuchado a no Nati es Peluso, eh, escuché esa sesión que te digo, a, este, a este DJ Producer, uh -huh. que se llama Bizarrap. Lo he seguido porque es una persona que, que sa se encarga de sacar gente que quizás no conoce mucho, no solo sí. no conocen mucho, sino que, bueno, producen algo. Escucho y escucho de todo. Es como, como dicen, la segunda, ¿y cómo te levantas? Puedes sí. escuchar cumbia, puedes escuchar eh, reggaetón, rap, lo que es lo que nos gusta, ¿no? Así que, sí, eh, sí por ahí vamos. vayan desde que de acá, comencé a escuchar corridos mexicanos, música de banda, que... Eh, claro. <risa> muchos ah, pasan al lado mío. <risa> <risa> <Claro>. <risa> <risa> Depende del lugar donde estés y cómo te encuentres, creo yo. ¿ah? Oye, ¿qué dice el holandés de todo esto? Ah? Yo sí. Quiero saber, ¿qué dice el holandés? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo es el tema ahí? Mi, mi, se, mi, conectó, mi, se, conectó, se
1: conectó, se conectó. No, bueno, no sé si aún lo sigue escuchando. <risa>
2: Qué cosa,
1: qué cosa, qué que se conectó holandés, al Live. Eh, ah, sí, sí, eh, pero, a ver, no, nos comunicamos en inglés ya. Eh, él habla muy poquito español, <risa> pero entiende, así que probablemente está entendiendo el 40% de la entrevista, que es bastante, porque él vivió aquí. Bueno, ahora está en Holanda. Eh, y básicamente llevamos una relación a distancia, okay.
0: <risa>
1: eh, pero pero nada, él está, está contento, está feliz. Él la verdad es que me apoya mucho eh, y también me da mucho mi espacio. O sea, me, me respeta ese espacio que, que yo necesito y, y que también quiero. No? Entonces eso eh, me parece genial. Eh, tener como una persona que, que, que te respete, que te quiera y que te admire. Yo creo que la admiración en, en una pareja también es, es fundamental y no por una cuestión de ego, sino porque uh -huh. eh, me parece genial que, que, que tú puedas admirar a tu, a esta persona, a tu pareja en el sentido de lo que está logrando, lo poco o lo mucho y que también sea recíproco. no Entonces, por ese lado estoy feliz. <risa> me
2: parece perfecto como te dije, <risa> una relación de una relación de instancia funciona cada vez que haya ciertos acuerdos con
1: sí además que bueno con el internet realmente funciona ya o sea, eh, pero... es sí. que depende Ahí va, de la... eh, Hugo se ríe por qué por qué no 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 no. De no 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 no
0: no no es que es que eh, no me, me da risa me da risa me dice que que hay ciertos acuerdos es complicado, debe ser complicado, yo no sé, no no, no qué quería... hacer
2: O sea, hermano, en toda relación hay un acuerdo. Hay no, no,
0: acuerdos. sí, sí, sí. No, hay no. no. Y,
2: me... y literales, o sea. No, entiendo, entiendo. ¿Cómo cuáles?
1: A ver, ¿qué acuerdos?
2: <risa> <risa> claro, a, a, eso, a eso digo, o sea, más o menos. Yo... Claro, o sea, por ejemplo, eh, ser monógamo, o sea, eso es un acuerdo que tú llegas a una, con una persona si, si estás en una relación, porque hay relaciones abiertas. Claro, uh
1: -huh. claro, claro, total. Y
2: independientemente claro. Si estás si estás eh, a distancia o no. Uh -huh. o sea, sí. ese es, una, es, una, es una, un acuerdo que tiene que llegar en la claro. primera. O sea, no y hay otras, ¿no? En la cuestión económica, en la cuestión de espacios, por ejemplo, ¿no? Eh, tú, bueno, ustedes lo, los dos conocen de mi relación con Viviana ya hace muchos uh -huh. años. Y por ejemplo, Viviana es una persona que en redes sociales hay mujeres que les encanta exhibir a su novio de su relación y todas las fotos son buenas. Con Viviana no es una cuestión así, ¿no? Ni yo tampoco, o sea, yo subo muy poca información en mis redes sociales. Y por ahí sí. de vez en cuando una foto con ella, o una historia con ella, o a veces otras cosas. Pero no somos de esas parejas de que hay que sí, que pongo una foto conmigo toda la semana, ¿no? Para que la gente, sí, sepa, que para
1: es. que la gente sepa que seguimos. Claro, o sea,
2: no, no, o sea, no somos ni J-Low ni, ni, ni ese tipo es de. Que yo,
1: es que yo creo que también en algún momento el tema también en las redes sociales, de mostrar esta vida perfecta o de o de mostrar querer ser como el ejemplo para los demás también llega un punto que puede ser un poco tóxico y yo creo que, que todos en algún momento hemos hemos pasado a mí me, me ha pasado también que que días que yo no me sentía bien subía algo porque quería subir o sea porque tenía que subir y luego dije o sea uh -huh. Eh, no, yo voy a subir, si es que un día no me siento bien, no subo cosas, porque no quiero ser eh, lo más transparente posible con, con mis amigos, con la gente que me sigue por, por lo que hago, eh, pero es una constante lucha y un constante trabajo personal, porque tú, claro, te metes a, a, a Instagram y ves... A la gente que sigues influencers o líderes de opinión, eh, fotos espectaculares de viaje con tremendo, eh, con, con tremendas cosas de lado eh, y, y dices wow le va a espectacular, pero realmente no, no. sabes es qué es, que es lo, que, lo que le pasa en Acaba realidad.
2: Hagamos como una especie de despedida porque esto, tiene, esto va a salir en el podcast. Eh, que lo vamos a subir, eh, no sé si lo vamos a subir mañana o el día miércoles, no nos hemos no puesto de acuerdo con, con Hugo en ese sentido, pero bueno. Ya les ya ya vamos a decir. ¿eh? Esta semana, sí, sí. esta semana sale, ¿eh? y obviamente para edición es muy es más fácil tener una despedida que andar un
1: yeah.
2: <risa> Así que, ¿qué, ¿qué le puedes decir a, a la gente que te sigue, Indira? Eh, más allá de que siga tu, tu, tu producto que ha sacado, que es Desperté, eh, y tu video musical, ¿Qué más les puede decir? a Más que toda a la gente que está emprendiendo en la música y que a veces tiene muchas dudas,
1: ¿no? Sí, eh, bueno, que se lancen. Creo que eso es clave, que se lancen. Que, que hay que seguir. O sea, una vez que tú lanzas tu, eh, tu proyecto, las cosas van a ir saliendo para que vayas sacando una otra canción, otro, un tercer single, que empieces a trabajar en la producción de algo más grande a nivel musical. Eh, y eso, y de ahí a la gente que, que esté pendiente de, de lo que hago, porque este año evidentemente voy a sacar más cosas y también quiero mmm, meterme un poco a hablar, a mezclar un poco de mis dos cosas, del periodismo y las relaciones públicas con la música que me parece que, que puedo aportar dentro de mi pequeña experiencia a, a cosas que podrían ayudar. Eh, y también quiero comentarles que voy a sacar un podcast con mis dos mejores amigas. Así que ah, bueno. vamos a estar por ahí. Pilas pila,
0: pila ese crossover entonces. Ah, sí, aquí de una. Ah, ah, bueno,
1: aguantando,
0: ah. antes de
2: seguir tocando el tema del podcast, pues ya saben gente, este, este capítulo del podcast lo pueden escuchar el día lunes o el miércoles. Síganos en todas las plataformas que Indira Music, pues... Aquí ha estado para exponer un poco de lo que ha sido su, su vida y un poco de lo que ha sido su carrera musical hasta el momento. Así que ya saben, eh, en arroba Jodidos Contentos nos pueden encontrar en Instagram y en Jodidos Pero Contentos en todas las plataformas de streaming, de podcast, eh, Spotify, iPodcast, eh, en las 10.000 que Hugo cada vez me suben más las, la, la, las plataformas en las que estamos. Estamos en todos lados, hermano, estamos en todos
0: lados. Que no, <risa> que no nos escuche porque no quiere. Este, la, la verdad es que de nuestro lado, bueno, de, de mi parte, la verdad es que me, ha, me dio mucho gusto eh, verte bien, saber que estás bien, saber que estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Eso no tiene precio, ¿no? O uno está haciendo sí. lo que le gusta, lo que lo que le llena, pues, se nota, y, y, y a ti se te nota mucho, ¿no? Estás, estás bastante contenta. Y a seguir, y a seguir, porque la verdad es que como tú dices, ¿no? Esto más, más allá de del tema de, de estar, es permanecer. Y es lo que Total. cuesta mucho. Es lo que sí, sí. cuesta mucho en, en la industria musical y desde acá olvídate ya tienes dos fans que van a estar ahí dándole play a tu música y si te animas a, a, al podcast pues bueno aquí estamos para el crossover también haciendo sí, un, de una, una colaboración
1: ahí.
0: Sí, oye, ¿cuál, define define
2: esa esas dos amigas esas dos mejores amigas porque para el para el el celo eh, el celo que puedes causar en las otras amigas
1: ¿eh? bueno tengo bueno de mis mejores mejores amigas de toda la vida Sofi Luisana y Katia, ya todo el mundo lo sabe, pero oh, hoy, hoy estoy trabajando un podcast con Katia y con Luisana, eh, creo que puedo decir el nombre, Ya se llama Sobrepensando.
2: <ríe>
1: sí, se llama, el podcast se llama Sobrepensando y es justamente, vamos a hablar sobre todo lo que pensamos eh, y que creemos que solamente nos pasa a nosotras, o sea, de, de, de temas del de síndrome del impostor, que nos pasa a todos en las diferentes áreas, eh, eh, temas de, de ansiedad, depresión eh, la ubicación de la familia eh, de todo un poco temas de, 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 de estereotipos sociales, de estereotipos estéticos, es un poco de, de preguntas que nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida y que eh, luego en un momento pensamos en voz alta y, y dijimos ah no somos las únicas eh, que, que creemos que esto es así. Y pues ya. eso vamos a comentar.
2: Chévere, chévere. Bueno, sigamos locurando hasta que se acabe este, se cae el video. No sé si a ya, a está, ya está por, ya, ya me salió la cuenta regresiva, tenemos
0: dos minutos, así que ya vamos, vamos cerrando acá. Porque Ay, ya no, eh, Aquí eh, me salió. Ajá. De acabar, pues sí, ahora es
2: más fácil eh, eh, exponer ese tipo de temas. Estamos, tenemos estas plataformas y, eh, y es chévere. Así que... Bueno, pues Indira, nada más desearte la mayor de las suertes y pilas con, esas, con esos acuerdos, ya te digo, entre relación. Saludos a los holandeses, a los holandés, que nos ahí. Hugo uh, 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 se ríe porque ya, él todavía no está preparado para los acuerdos
0: él vive ¿Qué más pasa?
1: una
0: vida ¿Qué pasa? No, no, no. mentalidad abierta no, no, estoy no, tranquilo <risa> no tengo acuerdo no, con nadie pues, no tengo acuerdo con nadie aún pues. entonces, entonces estamos tranquilos
1: <risa> no, yo la verdad me, me, me he disfrutado mucho esa entrevista chicos, me alegra chicos, me alegra un montón eh, haberlos visto, aunque sea desde la virtualidad eh, me de verdad que me la he pasado súper bien así que también les deseo no, lo también. mejor en este podcast que me encanta literal cuando estoy cocinando lo pongo y, y me mato de la risa porque es como este, que si estuviera sentado la... al lado con ustedes <risa> la gente está haciendo algo mientras ¿no? estoy cocinando los patacones con la mano aquí así claro.
2: <risa> y con un, un pantalón apoyado sobre la
0: otra patarrilla cl pues y no y pa entonces, pues. Claro, unos patacones <risa> con salprieta y queso Luis, uff ¿Cómo te sí, entraña mejor.
1: el O sea, el Prieta no tengo, claro. ni el queso, ni el queso latino, tampoco. El que o sea, es, claro. es un queso latino, pero en realidad no es queso latino. Pero bueno, claro. se hace lo que se puede, ya. que se
0: puede. <risa> Gracias, <risa> gente. Bueno, te abramos un abrazo. Este ha sido un episodio más de hoy, pero Precontentos, como dijo Byron, desde el lunes y cuando ustedes quieran, vamos a poder escucharlo en Spotify, en Apple Podcast Google Podcast, en todas las plataformas digitales estuvimos Aquí. con Indira vayan ah, a escuchar okay. Despertar, vayan a ver el video de Despertar, vamos a estar muy pendientes de su carrera y pues de que siga yendo bien te mandamos un abrazo Indira
1: gracias
0: chicos, les envío un abrazo, abrazo. nos
1: vemos chao